0: הייטק בפקקים. יום חמישי, רביעי ביוני, אנחנו בהייטק בפקקים. עדיין משדרים מהבית, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד, אני נירית כהן ולידי בזום, הדר חי, צהריים טובים, הדר.
1: אהלן, צהריים טובים, כיף להיות לידך, גם אם זה
0: בזום. כן, זה אנחנו כבר, זהו, הגיע הזמן, מיצינו, אני חושבת, לא? אנחנו רוצים... כן, רוצים לחזור להיפגש, יש, רוצים, uh, נכון. יש בזה משהו. וגם uh, על ההפקה, אורית טולדנו ושקד דמבו ואלמוג בן יוסף מנהלת את הקהילה שלנו בקבוצת הפייסבוק של הייטק בפקקים. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והצעות, אנחנו קוראים הכול. אנחנו משדרים בימי חמישי, ב-12 בצהריים, ברדיו תל אביב, 102 FM, בקרוב בחזרה באולפן, וגם בשידור לייב בפייסבוק של כלכליסט ואיצטדיון הסטארט-אפ, תמצאו אותנו כמובן באפליקציה של רדיו תל אביב, בכל אפליקציות הפודקאסטים, פשוט תחפשו בפקקים. היום נדבר על תעשיית הטראבל טק. אותנו עניין לדעת... אם אין טראבל, עם, עם מה, מה קרה לטראבל טק, ואנחנו כאן בהייטק בפקקים עוסקים בהגדרה, בתעשייה שרגילה לשינויים. בשפה שלנו יש אפילו את המונח פיבוט, נכון? אז מה אתה חושב, אדר? מה... איך, נראה, איך, איך נגלה שנראה הפיבוט של תעשיית הטראבל טק? תראי,
1: זה באמת מאוד מעניין, כי זה מאוד חריג שתעשייה שלמה, שהיא כל כך גדולה וכל כך... משמעותית, פתאום עוברת ממאה לאפס בבת אחת, וזה מאוד מעניין לראות, אני חושב, איך היזמים מתמודדים עם זה, ואיך האנשים שבתוך התעשייה הזאת, איך הם תעשו את זה, אולי דווקא עלו הזדמנויות חדשות. איך, ה... איך, איך מסתכלים גם על הדברים קדימה, זאת אומרת, גם, גם מה יהיה אחרי שהכול ייגמר, האם הדברים יחזרו לגמרי לקדמותם, או שיהיו פה כל מיני שינויים... הם שמוטים בהרגלים. בקיצור, אני, כן, אני סקרן.
0: כן, אני, אני חשבתי, היו לנו תוכניות שעסקנו באיך יזם קורא את הכתובת על הקיר, איך אתה מזהה שהגיע הזמן לש, לעשות שינוי, ופה פתאום אה, השינוי יסתכל לך בפנים, וזה באמת אה, מאוד מעניין. אני, קרה לי ככה אה, שחשבתי, אוי, מסכנים, זאת אומרת... ממש לא נראה לי נעים להיות עכשיו סטארט-אפיסט בעולם של תיירות, אבל אפילו מהשיחות המקדימות שעשינו עם הסטארט-אפים הרבים שתקשרנו איתם לקראת התוכנית הזאת, גיליתי שאי אפשר לדבר על יזמים במונחים שלי. תראי, כן.
1: יזמים, אני חושב, יזמים ויזמיות זה... זה הדבר הרגיל שלהם, זאת אומרת, זו זה המציאות שלהם, כל הזמן יש בלטאמים, כל הזמן יש... זאת אומרת, תחשבי גם על uh, לקוח ענק שעכשיו uh, לא, לא חתם על עסקה, או משקיע שהחליט לא להשקיע. זאת אומרת, הדברים האלה, אני חושב, ה-ups and downs האלה קורים גם בלי שיש מגפה עולמית, ולכן אני ככה אופטימי ב... בה... כשאני מסתכל עליהם ספציפית, כל כך רגילים לכל השינויים העצומים האלה, שבסדר, המגיפה זה עוד שינוי עצום, אבל זה כבר משהו שהוא די רגיל. אז עושים פיווט.
0: אז עושים... יפה, אז יפה. אז מהזווית הזאת, אנחנו אומנם מדברים היום על טראבל טק, אבל אולי יותר מזה, אנחנו מדברים היום על הרוח היזמית. ויהיו איתנו כאן שלושה שמובילים היום סטארט-אפים בתחום הזה. אלעד שפר, הוא מייסד, שותף ומנכ"ל זנר, הוא יספר לנו... على, באמת על המעבר ממשבר להזדמנות. עמית שמני, מייסד משותף ומנכ״ל ברידג'י פאי, יספר לנו על הרעיונות של איך משקמים תעשיית תיירות באמצעות טכנולוגיה, ולידור רווח, מנכ״ל אימפיריום ג'ט, יספר לנו על ענף התעופה בעידן שאחרי הקורונה. זה רק מהשם מאוד מסקרן. וכמובן שאנחנו נסכם את התוכנית הזאת עם אריה גז, שהוא מנכ"ל של חברת השקעות אנא, שממוקדת בהשקעות רק של חברות טראוולטק, אז מאוד מעניין יהיה לשמוע את הפרספקטיבה שלו מלמעלה. מתחילים?
1: יאללה, בואי נתחיל. הייטק בפקקים.
0: שלום לאלעד שפר, מייסד ושותף ומנכ"ל זנר. ספר לנו על זנר, מה, מה אתם עושים?
2: בכיפאק. אנחנו זנר, אנחנו בונים מערכת שעוקבת אחרי תוכניות הטיסה של הנוסע, מלווה אותו ומסייעת לו. היא יודעת לצפות מראש שטיסה שלו עלולה להתבטל או להידחות, היא יודעת האם צפוי לו קונקשן שהוא בעייתי ולסייע לו להתגבר עליו, היא יודעת להציף לו מידע בריאותי או מידע לגבי סוגיות הגירה וכניסה למדינה, בעצם מלווה אותו מהיציאה מהבית ועד דאגה ליעד.
0: נאמת לי שהחזרת אותי עכשיו לחרדות של פעם, זאת אומרת, ישר התחברתי לאיך זה מרגיש לטוס בקונקשנים, אבל אני קצת מתגעגעת לימים האלה.
2: גם אנחנו, גם אנחנו, ואני חושב שהם יגיעו אולי מהר יותר ממה שאנחנו חושבים. אבל באמת, על מנת לעשות את זה, אנחנו צריכים בראש ובראשונה שיהיה לנו גישה להרבה מאוד דאטה. כל מה שקורה גם בשמיים וגם בקרקע. אז ממה קורה מבחינת הטיסות, איזה מטוסים קיימים באוויר, לאן הם נוסעים, מה המהירות שלהם, מה תוכנית הטיסה שלהם, דרך תנאי מזג האוויר, ביד שלך, במדינת המוצא, לאורך כל הדרך, ולפעמים עד לרמה של מסלול ההמראה, דרך זמני המתנה, בשדה, המרחק בין הגייטס, כל זה על מנת שנוכל להשתמש בדאטה הזה ולסייע לנוסע, שאם בעבר הוא היה לחוץ על קונקשן בעייתי או על טיסה שהתבטלה ברגע האחרון, אז היום אנחנו מנסים לעזור לו לצפות את זה ולהתמודד אז, אז, בדיוק לה,
1: אז, אז בדיוק באת, באמת באתי להגיד שהקורונה בטח גרמה לזה להיות עוד יותר אה, קריטי אה, לבדוק איך הדברים אה, יקרו. אז אתה רוצה להבין עם הקונקשן הזה, אם יש בעיה במדינה, אם פתאום מבטלים לך טיסות במדינה, לא? זה דברים שגם צריך אה, לקחת בחשבון.
2: נכון, אנחנו מנסים לצפות את הדברים האלה מראש, ויש הרבה מאוד סימנים שיכולים לעזור לך לעשות את זה. והבעיה הזאת התחזקה בצורה משמעותית בימי הקורונה, גם כשאחוזי הביטולים ואחוזי הדחיות גדלו, וגם כשהנושאים הרבה הרבה יותר מבוהלים ודואגים. וגם הנושאים הפרטיים וגם הנושאים העסקיים, שזה טיפה יותר התחום שלנו, מבינים היום שאת, את המשמעות של דחייה, את המשמעות של עכשיו להישאר עוד 6 או 12 שעות בשדה, או לפספס כבישה חשובה. הדברים האלה, יש להם גם עניינים ומשמעויות יותר קליות, וגם משמעויות אה, לנושא עצמו, הסטרס והאנגזייטי, אה, שמרגישים, ואנחנו מנסים אה, לסייע להם להתגבר על זה.
1: אבל אתם בכל זאת אה, סטארט-אפ אה, שעוסק בתחום הטראבל אה, טק בימי הקורונה, אה, וגם אם אולי הבעיה הזאת אה, קצת אה, גדלה או להנתה יותר משמעותית, אני בטוח שהדבר הזה זעזע אתכם. אה, לא קצת, ואם אני מבין נכון, אתם גם סטארט-אפ יחסית בשלבים מוקדמים. אז איך, איך זה תפס אתכם? מה... תאר לי רגע את, ה... את המצב, את התחושות.
2: אולי נתחיל אפילו טיפה יותר אחורה. באמת, כסטארט-אפ שמגיע מהתחום, אז עקבנו אחרי הקורונה עוד מינואר, ראינו שמשהו מתגבש שם, אבל לא, לא הבנו בשלב הזה לאן זה בהכרח יגיע. אני זוכר שדניאל שותף שלי, שאל אותי האם כדאי שנתחיל לאגור מצרכים לשעת חירום, ואני קצת צחקתי. ו... אבל באמת, היינו באותה תקופה בסיליקון וואלי, ישבנו שם למשך שלושה חודשים, התחלנו לדבר עם משקיעים, קיבלנו הצעות, סגרנו לקוח אסטרטגי ראשון, משמעותי, חברה ציבורית גדולה, התקבלנו לאקסלרטור משמעותי, וחזרנו לארץ. בשבוע, ופתאום הבנו שיש מצב שלא נוכל, לא נוכל לנסוע לסן פרנסיסקו ובהכרח לחזור לארץ בלי בידוד, וגם פגישות בסן פרנסיסקו, וזה היה כבר באזור מרץ, התחילו להתבטל ולעבור לזום. אז אין ספק שזו הייתה פגיעה משמעותית למומנטום די פנומנלי שהיה לנו באותה תקופה. וזו סיטואציה שהיא, שהיא מורכבת, היה לנו הרבה מאוד טרקשן, חשבנו שאנחנו על הגל. והנה... לקוח מאוד משמעותי שרצה להשתמש במערכת, לשלם עליה, אה, עדיין רוצה, אבל לא יכול, כי הוא כבר לא נוסע. אה, ומשקיעים שמתמהמהים, אז אין ספק שזו מכה שהיא משמעותית, אה, אבל הדבר הכי גרוע זה להתחפר בעצמנו ולבכות על מר גורלנו, להפך, אנחנו חושבים שיש פה הזדמנות, כמו שדיברנו בתחילת השיחה, סוגיית הביטולי טיסה, סוגיית הדחיות, סוגיית ה... הה... הקושי והסטרס של הנושאים רק מתחזקת בעקבות הקורונה, ועבורנו זה מהווה הזדמנות. אז איך אתם
1: מנצלים את ההזדמנויות האלה? זאת אומרת, מה הדברים בפועל שעשיתם כדי לשנות את הצורה שבה התנהלתם לפני
2: אז קודם כל, לשמחתי, ולמרות כל הקשיים, אנחנו גייסנו השקעת pre-seed ממשקיעים מדהימים, קרן F2 וכמה אנג'לים. וזה מאפשר לנו בעצם להתאים את עצמנו למצב. לא להיכנס לאותה לא, לא מראה שחורה, כן, לבוא וקודם כול לנסות לנתח מה, מה בעצם קורה פה, ואנחנו עושים את על ידי שיחות עם לפחות, שיחות עם סטארט-אפים אחרים, יש כאן קהילה מדהימה של סטארט-אפים בתחום הטראבל, שמאוד מאוד עוזרת ומגובשת, וגם עם שחקנים אחרים, אנחנו מדברים עם חברות תעופה, אנחנו מדברים עם חברות הנסיעות הגדולות, באמת בשביל לנסות להבין גם איך ייראה העולם הזה. אבל גם מתי, כלומר, זה לא רק איך, איך התראוול ישתנה, זה גם מתי הוא יחזור, כי בסופו של דבר אנחנו חיים מזה שאנשים טסים וזקוקים לסיוע כשהם עושים את זה. מבחינת התאמות, אז בראש ובראשונה זה היה להבין שאם בעבר דיברנו על הערך שאנחנו יודעים לתת כ... אני עוזר לך להתגבר עכשיו על טיסה שהתבטלה או על טיסה שנדחית, אני אצפה את זה מראש, אני אתן לך יתרון ואתה תאכל באמצעותי. לעלות על טיסה חלופית אחרת בעוד שעה, להגיע ליעד שלך ולא להתקע עכשיו בשדה 12 שעות. היום נוסף ערך אחר, וזה הערך של הפחתת הלחץ, ומה שנקרא ה-Traveler Wellbeing. אנחנו חוזרים לעולמות, אם אתה חושב על, על נושאים עסקיים של duty of care, של הדאגה של החברה לנושאיה, שהיא מעבר לדאגה לשלמותם הפיזית, אלא גם לתחושות שלהם ול-Wellbeing שלהם. ובעצם אנחנו מתחילים לשלב אלמנטים כאלו במוצר שלנו, אם זה מידע, לגבי התפרצויות, מידע לגבי הסיכונים הבריאותיים במדינת היעד, מגבלות שעשויות לחול עליך, והתראות בזמן אמת, כשהנוסע, כשהוא נוסע, יהיה מעט יותר רגוע והרבה יותר אינפורמד לגבי התוכניות שלו.
0: אז בעצם אתה אומר, חוץ מההבנה מה... שיש משהו ש... שמשתנה, או לפחות נניח לצורך העניין... אני... מתעכב, ו- ו- והמוצר, ולא משנה את הצורך במוצר עצמו, אתם מתחילים עכשיו להרחיב את המוצר עצמו לאלמנטים נוספים של טראבל שנוצרו כתוצאה מה- מהסיטואציה. נכון,
3: נכון. אתם באמת מאמינים
0: שהנסיעות שה- יחזרו ב- בצורתן הקודמת?
2: אני חושב, אחד, אני חושב שנראה את הנושאים העסקיים, שזה עיקר הלקוחות שלנו, חוזרים ראשונים. לא כל נסיעה עסקית תאושר, יתחילו עם נסיעות קריטיות יותר, אבל אני חושב שיש תיאבון ורצון מאוד מאוד משמעותי לחזור לנסוע. אין תחליף לפגישות האישיות, אני חושב שאנחנו נחזור לשם, ואני חושב שגם זה יהיה מהר יותר ממה שציפינו, או מה שאנשים אחרים חושבים. אני גם חושב שהתגובות, או, 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 או העולם החדש, כמו שאנחנו מדברים עליו הרבה מאוד בתקשורת היום, שאנחנו מדמיינים את... אנשים יושבים במטוס בלי אה, מושב אמצעי וכולם עם מסכות וכולם עודדים חום, אני חושב שזאת תהיה תקופה קצרה יחסית. הנבואה אה, היא לשוטים, אבל אני חושב ששנה מהיום אנחנו כבר לא נראה את הדברים הללו. זה לא אומר שהטראוול יחזור אה, להגיע לאותן רמות שהוא היה ולא בהכרח כל כך מהר, זה שוק ענק, זה שוק שמקלקל אה, המון המון עסקים, אבל ייקח זמן עד שהוא ישתקם. אני כן חושב אבל שלאנשים יש... רצון מאוד גדול לחזור לנסוע, יש אה, זיכרון יחסית קצר, אנחנו רואים מה קורה בתל אביב. אה, ברגע שאמרו שאפשר להסיר את המסכות בגלל החום, הרבה פחות אנשים עם אה, מסכות והחיים חוזרים הרבה יותר מהר לשגרה ממה שציפינו, כך למעט אם נראה התפרצות שנייה, אני חושב ש... התעשייה תחזור מהר יותר ממה שאנשים צופים, ואנשים יחזרו לטוס, ואני חושב שזה גם חשוב. בסופו של דבר, אין תחליף למגע האנושי. כשאתה רוצה לסגור עסקה חשובה, כשאתה רוצה אה, לקיים יחסים עם, אה, עם לקוח, הטכנולוגיה היא, היא נהדרת, היא מאפשרת לנו לעשות המון דברים. אה, היא לא תחליף, היא תחליף לחלק מהמקרים.
0: גם אנשים, ש...
1: אחרים...
2: כן. גם...
1: גם אנשים אחרים אופטימיים כמוך? גם שקיע, משקיעים, אני... גם לקוחות, זאת אומרת, אתה מדבר עם משקיע עכשיו, אתה אומר לו טראבל טק, הוא לא אומר לך, לא, eh, eh, not now, מה שנקרא.
2: אני חושב שאנשים מהתעשייה, אני עוד מעט אתייחס למשקיעים, אבל אנשים מהתעשייה, יש שם הרבה מאוד שחולקים את האופטימיות שלי כשאנחנו מסתכלים שנה ושנתיים קדימה. אין ספק שלטווח הקרוב יש כאן מכה שהיא משמעותית ויהיו אדפטציות. אבל אני חושב שבטווח הארוך אנחנו נחזור לראות את, ה, את אותה מגמה ואת אותם תנאים שהתרגלנו אליהם בטיסות, בגדול. <אח> לגבי משקיעים, תראה, אני חושב שבאופן כללי אנחנו רואים שמשקיעים אה, בכלל זהירים יותר, משקיעים יותר פנימה בחברות הפורטפוליו. אה, זה נכון כמובן ובפרט גם בטראבל. אני חושב שבאופן כללי שוק הטראבל ב, בישראל לפחות, Uh, הוא לא חביב מאוד על המשקיעים. Uh, זה קצת שונה בחו"ל, וזה גם משתנה גם בארץ, כשאנחנו רואים הצלחות של חברות עם יזמים ישראלים, כמו טריפ אקשיינס, שהגיעו בארבע שנים לשווי של מעל 4 מיליארד דולר, אז יש קצת שינוי והבנה שזה שוק ענק, רק השוק הביזנס טראבל, זה שוק של 1.5 טריליון דולר, זה ש... אלה, באמת מקומות שיש המון המון מקום לדיסרפשן. Uh, ואני חושב שדווקא, ויש משקיעים כאלה, הם אמנם עדיין מעטים, אבל כשמבינים שדווקא המשבר הזה יוצר פה הזדמנות, דווקא תעשייה כל כך מסורתית, שחובת disruption כזה משמעותי, מישהו פה ינצח. ומישהו פה ידע להביא חדשנות שהיא תהיה אחרת, ודווקא פה ההזדמנות, במיוחד למשקיעים שהם early stage.
0: אז... אז, אז לשם בדיוק רציתי אולי באמת לשאול אותך לסיכום. אם אתה צריך לקחת באמת דבר אחד שלמדת מהמשבר הזה, על, דווקא על יזמות, על, ה, על, ה, על הצורך להישאר גמיש, להשתנות, משהו שתיקח איתך גם לפעם הבאה, או להצעה למישהו אחר.
2: כן. תראי, זה הסטארט-אפ השני שלנו. אז חווינו כבר את ה-ups and downs ומשברים, לא בהכרח ברמה הזאת, גם, ב- גם בעסקים קודמים. אני חושב שבראש ובראשונה זה לדבר עם הלקוחות שלך, להבין מה הצרכים שלהם, להבין את הסיטואציה שהיא משתנה ולעשות התאמות. מי שמתחפר ומתקבע, או לחלופין נבהל וישר מאט את עצמו, אני לא חושב שהוא ידע להצליח. אנחנו צריכים כן להיות זהירים, אבל תמיד להמשיך ולדהור קדימה עד כמה שניתן.
0: תודה רבה, אלעד. תודה רבה, ואנחנו תכף חוזרים לשיחה עם עמית שמני, גם מייסד משותף ומנכ"ל של ברידי פאי, שיספר לנו איך משקמים את תעשיית התיירות באמצעות טכנולוגיה. תכף חוזרים. הייטק בפקקים, רדיו תל אביב 102 FM וגם בשידור לייב בפייסבוק של כלכליסט ובאיצדדיון הסטארט-אפ, אנחנו חוזרים. איתנו עמית שמני, מייסד משותף ומנכ"ל ברידג'י פאי. ספר לנו היום איך משקמים את תעשיית התיירות באמצעות טכנולוגיה. שלום עמית. אהלן, אהלן, נעים מאוד. <laughs>
4: כיף להיות <laughs> uh, פה איתכם.
0: אז איך גם לנו, גם לנו, תספר לנו, זה לא, זה רק הכותרת, כבר הייתה לי מאוד מעניינת איך משקמים את תעשיית התיירות. היום מישהו שלח לי בוואטסאפ מהבדיחות האלה שמסתובבות, דף חותמות מדרכון, במטבח, באמבטיה, בז... אז איך משקמים כן. את תעשיית התיירות? מה זה המוצר
4: שלכם? קודם כול, לקבל את הדף חותמות הזה זה כבר שדרוג, העיקר שלא מדברים איתנו על לימונים ולימונדה. <laughs> איך משקמים? את האמת שהתשובה היא לא פשוטה, אי אפשר להעביר אותה ב, ברגע קצר. יש uh, הרבה מאוד שינויים. העולם של ליזר, טוריזם, טראזנטק, הוא מתחלק לורטיקלים נפרדים, הוא מתחלק ל, לעולם של אביישן, של תעופה, הוא מתחלק לעולם של הוספיטליטי, של, של מלונאות, קומדיישן, הוא מתחלק גם לעולמות של אינדסטניישן, uh, של טורז אינדאקטיבי, של האירועים שאתה חווה ביד הטיול. כל... Uh, מאורע כזה, מתייחסים אליו בצורה אחרת לחלוטין. יש... אה, סוגיית הטיסות היא כמובן קפואה לחלוטין, ואנחנו מחכים אה, לראות מה קורה עם הרגולציה. ומתוקף הדבר הזה נגזר שהתעשייה כרגע, היום, עוסקת הרבה יותר בדומסטיק טוריזם, בתיירות פנים, ופחות בתיירות בינלאומית. וזה מייצר, מייצר איזה הטעמות שסטארט-אפים כמונו ומספקי שירותים, שירותי סאס, צריכים לעשות בתוך המוצרים שלהם. אז עוד ב- להיום, אני אומר. אז
0: הוא עוד לנו בכמה מילים מה זה המוצר שלכם. אפילו בימים נכון. כתיקונם.
4: אז בימים כתיקונם, שזה גם הפוסט-קורונה, זה המוצר שלנו, אנחנו, בריג'יפיי uh, למעשה, אנחנו מספקים ווייט uh, לייבל, מוצר ווייט לייבל, סאס, שירות לרשתות מלונות ולסוכניות טיולים, שבעזרת המוצר הזה למעשה אנחנו מספקים לאנד יוזר, למטייל הסופי, מסלול טיול שלם שהוא כולו מותאם אישית עבורו, ומבוסס על של קהילה מקומית. ואנחנו מפשטים את כל התהליך הזה שכרגע מטייל חווה כשהוא מתכנן את הטיול. בדרך כלל המטיילים יזמינו את הטיסה או את המלון, ומהרגע הזה נכנסים לסשן מאוד מאוד ארוך של לגלות מה שביעד הטיול, מה מעניין אותם, האם האוזן פתוח בשבת, לא פתוח, מה המחירים, הרבה מאוד דברים כאלו. אז הרעיון זה ללמוד על המטייל, ללמוד על הטיול שהוא רוצה לחוות, והרבה מאוד שימוש ב-machine-Henning וב-AI, בשביל ליצור לו התאמה אישית, פרסונלית, של איבנטים
0: וואו, אז אתה מזמין, הזמנתי טיסה או הזמנתי מלון, ואתה תייצר עבורי את כל המסביב גם? נכון. סיור קולינרי, הנה מוזיאון.
4: נכון. בדיוק הדברים האלו, אבל לא רק רואים שהם פייג', שהם רואים בתשלום כמו שעכשיו ציינת, אלא גם את ההידן ג'מס האלו, את הנקודה היפה לראות בה את השקיעה, ואת הרחוב הנחמד עם הגרפיטי, אז גם את הדברים האלו, כלומר, ליצור את תוך המלצות של אוכלוסייה מקומית. נכון, יצרנו מערכת דירוג שהיא מבוססת הרבה יותר על local community, מתוך התובנה הזאת שה-local ה- knows best, אנחנו רוצים להסתמך על הידע הזה ולעקוף את מנועי הדירוג הקיימים. באמת להציע, קודם כול, התאמה אישית עבורך, כשאת תזמיני את המלון או את הטיסה, ושני דבר, באמת את ה- את ה- את ה- לקבוע איזה אובייקט ספציפי, איזה אירוע ספציפי, ניקבע לפי מנוע הדירוג שלנו.
1: התחילה הקורונה, איך ראיתם? אתם בטח זיהיתם התנהגויות שונות, דברים שונים שקרו כתוצאה מזה? יש לכם בטח דאטה על טיול של אנשים?
4: כן, אנחנו, הקורונה תפסה אותנו ממש ברגע כזה מאוד קריטי לסטארט-אפ. אנחנו היינו בדיוק בשלב שאנחנו רוצים לעשות את חצי שנה עבודה קדימה ולהגיע לנקודת ה-growth, לנקודה שבה אנחנו באמת כבר עושים סקיילינג למגזר. Um, ו- ובאמת באותו יום אנחנו כבר היינו עם לקוחות uh, ראשונים, והיינו עם L.O.I, ולקוחות גם ב- בארה״ב ובאירופה, ו- וככה רצינו, ב- כבר זיהינו איך אנחנו מתפוצצים על השוק, שזה החלום של כל יזם למעשה. Um, ו- ואז פרצה הקורונה והכל עבר להקפאה, כל ה... הרבה מאוד מהחוזים הוקפאו, הרבה מאוד עסקאות שהיו בפייפליין ה- לא קרו בסוף, ואז צריך באמת לעשות את האדפטציות. התובנה הזאת שדיברנו עליה היא תובנה שהשוק הוא חווה משבר וצריך לראות איך מתייחסים. אנחנו כחברה שמתמחה למעשה בהתאמה של אטרקציות וסיורים ובכלל חוויות ביד הטיול, אנחנו צריכים לראות איך עכשיו מתאים את המוצר. והתובנה הייתה שכרגע לא ניתן לטייל, אני מדבר דאז עם תחילת פברואר, אמצע פברואר, אי אפשר לטייל. יגיע, תגיע איזושהי נקודה שממנה יהיה אפשר לטייל, ועקבנו אחרי איך הדברים יסגרו, הם יסגרו בצורה מאוד מאוד סיסטמטית, והנחנו שכשהרגולציה תאפשר, יהיו הקלות מבחינה רגולטורית למה שאפשר לעשות, אז הם יפתחו באותו סדר, בסדר הפוך. מתוך התובנה הזאת ייצרנו מוצר שהוא פונה ל, ל, לשוק התיירות ומנגיש, אנחנו קוראים לזה e-traveling, אנחנו מנגישים סיורים וירטואליים. למטיילים בפלטפורמה שהיא כולה דיגיטלית, ואנחנו מייצרים ערך גם למטיילים שכרגע נמצאים בבית והם מתים לטייל והם לא יכולים. זאת אומרת, ממש סיור וירטואלי, ש...
1: זה ממש
0: מוצר כן, חדש, חלוטין. איך להתעכב על זה, רגע. סיור וירטואלי. אני רוצה עכשיו ללכת לבקר ברומא, מה תעשה בשבילי?
4: את רוצה לבקר ברומא, ואת לא יכולה לבקר ברומא, כי אין לך איך להגיע לשם. אז ברומא יש הרבה מאוד דברים מעניינים שאפשר לעשות. אותם סיורים, אותם סדנאות קולינריות, או כל אירוע שתרצה לחבוט בבתי-ארבע. יש שם מדריכים, יש שם מוזיאונים, ויש שם ספקי שירות, שיש להם את היכולת לדלבר לך חוויה כלשהי. נו, תסביר
0: לי, תסביר לי, אני רוצה להבין איך אני עכשיו מפה, אמרת אי-טראוול, אז אני רוצה ב- בוותיקן. Okay,
4: בואו נעשה את זה על ה- use case אמיתי, אפילו לא משהו שהוא ככה ב-high level. אז המוצר הראשון שמכרנו ב-e-traveling היה לעיריית ירושלים, וזה היה באמת, זה, זה עבד יופי, ובירושלים וב- זה פנה, אז בכל אזור זה פונה לוורטיקל, זה פנה לתיירות דת. זה שפנה לתיירות דת, עיריית ירושלים יודעת להביא גם הרבה מאוד כניסות לסייט הזה, וגם הם מחוברים מאוד לספקי התוכן, למדרכי הסיורים ולמזונים. ויצרנו תכנים שהם תכנים וירטואליים, המדריך שבעבר היה הולך ועושה הדרכה ברחוב, היום פשוט מסתובב עם צלם, שהצלם uh, עושה, uh, למעשה מצלם אותו, וגם מקריא שאלות uh, מה-Q&A של הזום, או של כל פלטפורמה אחרת שדרכן אנחנו מאפשרים כמה פלטפורמות שונות. Ee, ואנשים יכולים לבוא ולשאול מה, מה ראינו פה, מה פה, מה הדברים שאפשר לעשות, האם בעניין העירייה שנוסדת בשנים האלו והאלו, אז מה אפשר לעשות שם? כל שאלה כזאת. זאת אומרת,
0: כזאת. רק שנבין רגע מה שאתה אומר, זאת אומרת, ההבדל בין זה לבין תוכנית טלוויזיה על ירושלים, ושאנחנו עכשיו פיזית בקפוצה של 20 איש, מטיילים במדריך, פשוט אה, רואים את זה דרך המסך ומתקשרים איתו דרך המסך.
4: בדיוק, זה מאוד מעניין מה ששאלת, כי ה... זה בדיוק התהליך שעשינו. הדבר הראשון שעשינו היה לעשות מרקט אקספלוריישן, לבוא ולהבין מה הבעיה שכרגע יש בשוק, שהיא לא הבעיה שהייתה לפני הקורונה, ואיך אנחנו פותרים אותה. איך אנחנו יכולים להשתמש במה שכבר צברנו כידע בתוך החברה כדי לפתור את הבעיה הזאת. ולבוא ולתת סרט, כמובן שאפשר גם לראות סרט דוקו על ירושלים, או אפשר לראות סרטון ביוטיוב על ירושלים. הערך של זה הוא ערך מאוד uh, שטוח יחסית, uh, ואנחנו התבססנו למעשה על טרמינולוגיה שלקחנו אותה מעולם הספורט. Uh, בעבר היינו יכולים ללכת ולראות uh, משחק כדורגל רק באיצטדיון, לפני 50-60 שנים, והיינו מקבלים את הערך הזה באיצטדיון, עם הזמן נכנסו המצלמות והטלוויזיות וערוצי הספורט, ואנחנו צורכים את התוכן הזה בצורה שאפשר גם באיצטדיון וגם מהבית, או שאתה צורך מהבית בגלל שאין לך את כל החוויה של להיות חלק מה... מה, מהמגרש, מאוד דומה אצלנו, שאין לך את היכולת באמת להרגיש את הסיור ולשמוע את הציפורים, אז צריך ליצור ערכים נוספים. אז בעולם של, של ספורט, באמת לקחו את זה לפרשן שהוסיפו ולסטטיסטיקות ודברים כאלו, ואנחנו ניסינו להוסיף מה העד הדברים הנוספים. זו דוגמה בסיורים קולינריים, זה לאפשר שמבעוד מועד התייר, מי שרוצה לעשות את אותו סיור, יכול לשאול, אני ארגיש לגלוטן, האם אני יכול להחליף מצרך כזה מצח אחר, לעלות שהם כבר מוכנים, ויש להם את המתכון, ויש להם הכול, ולעשות סדנה של איך מכינים ביף, ביף בורגיניון עם שף מוכר. זה, זה, זה הרעיון במוכר. אבל הסדנה היא בטח כל
0: אחד מהמטבח שלו, ומראש אתה תקשרת איתי על מה המרכיבים, ומה אני שיהיה לי, ועכשיו אנחנו כולנו בכל זאת בסוג של חוויית יחד. נכון. <ואיך> <I housing> ואני כן רוצה לשאול אותך,
1: זה בסופו של דבר אתה פה יוצר מוצר שהוא... מאוד, פותר בעיה מאוד אחרת מהבעיה שעד היום בעצם עבדתם עליה. ואתה גם יוצא מנקודת הנחה שבה התיירות תחזור ואולי תחזרו לעבוד על הבעיה הקודמת, ואז איך זה בעצם משתלב? זאת אומרת, איך אתם מתכננים את האסטרטגיה? אתם עובדים בעצם על שני, שני צריכים שונים? הרי אחת הבעיות הקשות בסטארט-אפ זה אובדן פוקוס, ופה החשש הגדול הוא שאתם בעצם בונים, שני מוצרים, שתי בעיות שונות. איך אתם מסתכלים על זה?
4: אנחנו לייזר פוקוס לוורטיקל שלנו, לשוק שלנו, אז למעשה אנחנו מציעים את המוצרים האלו אך ורק ללקוחות שהם לקוחות שמבחינתם הם אסטרטגיים, שאנחנו רוצים ביום שאחרי הקורונה לעבוד איתם. ואנחנו עובדים בצורה שבה אנחנו מבינים שכרגע אין להם את היכולת להטמיע את המוצר שלנו, גם כי... ה-cashflow הוא מאוד מאוד נמוך, כי התעשייה כרגע לא, לא, לא זורמת שום כסף בתעשייה, וגם כי אין למי, גם יהיה כזה מוצר, אף אחד לא יכול לחוות אותו, את המוצר הליבתי, המוצר שהיה לפני הקורונה. אז אנחנו הולכים לאותם לקוחות, אותם חברות וארגונים שלהם אנחנו רוצים למכור את המוצר הליבתי, אנחנו בונים איתם פתרון, שיש פתרון ליום של עכשיו, שיש קורונה, וליום שהמגבלות ירדו טיפה ואפשר דומסטיק. בפעמים שאפשר דומסטיקה, זה באמת לצאת...
1: בשבילכם זה איזשהו ערוץ של מה? של מרקטינג ושל הסתרדות, או שאתם רואים את זה גם כמוצר שהוא לגיטימי שאתם מוכרים אותו גם ביום שלמחרת? אי-טראבל.
0: אתה בעצם שואל האם אי-טראבל זה משהו חדש.
4: נכון, אי-טראבל זה דבר חדש. להיכנס ולהיות ראשון בשוק ולעסוק בחינוך שוק זה דבר שקשה לסטארט-אפ עם משאבים מוגבלים. אנחנו בסוף סטארט-אפ צעיר. לעשות, אז אנחנו מסתמכים על זה בחלק מהוורטיקלים. הוורטיקל הקולינרי, לדוגמה, שדיברנו עליו מקודם, הוא, הוא באמת ערוץ שבו הערך של זה הוא ערך אדיר, הוא באמת הכי אדיר מכל העולמות שכרגע בחנו, ובעולמות האלה, כן, אנחנו רואים לזה ערך גם היום שאחרי הקורונה. אבל uh, 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 שאלת לגבי שאלת הפוקוס, למעשה בשביל להיות מסוגלים להתאים אקספיריינסס לתארים, אנחנו צריכים להבין קודם כל באקספיריינס. אקספיריינס שחווים אותו בצורה קשיחה, אמיתית, ביעד הטיול, ושחווים אותו בצורה וירטואלית, הם שונים במהות. ובאמת האדפטציה הזאתי עלתה לנו הרבה מאוד משאבים uh, uh, בשביל להיות uh, מסוגלים, לבוא ולהבין מה זה אי-צ'אבים. בכלל להכין מדריך, איך עושים את הפעולות האלו, לפקח על זה, לראות שזה קורה באיכות הנדרשת, ש, 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 שמי שנהנה מה, מהחוויה הוא באמת נהנה מחוויה אמיתית, ושאנחנו מייצרים סתם uh, באז של מילים ומחפסות. אז לקח איזשהו זמן לבוא ולהגיע ולעשות את הפיינטיונינג הזה. היום אני חושב שלמוצר הזה יש ערך בוורטיקלים מסוימים, אפילו אדיר, ביום שאחרי הקורונה, וזה באמת וורטיקלים שבהם יותר קל לעשות חוויה בצורה הזאת. אם זה עכשיו סדנאות שוקולד לילדים, או הסיור הקולינרי, כאלו דברים, באמת הערך הוא אדיר. הרבה מאוד אנשים לא יכולים, עכשיו היה בירושלים, גם את הרמדאן, גם את פסחא וגם את פסח כמובן. וזה בדיוק היה התאריך שנפניו עשינו את ההשקה למוצר של ירושלים. אז גם בימים רגילים, לא כולם יכולים להגיע לירושלים לתפילת הכוהנים או, או לרמדאן או, או כאלו אירועים, אין להם את היכולת, אין את ה-capacity לכולם לעשות את זה, וזה פתרון שעוזר לאוכלוסיות שלא תמיד יכולות. תוספת אחת קטנה, זה לא אומר שאנחנו לא עוסקים במוצר הליבתי, אנחנו עוסקים בו מאוד, המטרה, הוא, המטרה היא לעבוד עכשיו עם לקוחות חדשים, וביום שאפשר לפוות אותה מהמוצר הליבתי איפה שנדרש.
0: מאוד מעניין. בכל מקרה, תהליך מאוד מעניין. תודה רבה, עמית. ואנחנו הפסקה, תכף נחזור לשיחה עם לידור רווח, מנכ"ל אימפיריום ג'טס. הוא ידבר איתנו באמת על ענף התעופה בעידן של אחרי הקורונה. אז תודה, תכף חוזרים. הייטק בפקקים. הייטק בפקקים, 102 FM, ברוכים השבים. שלום לידור רווח, מנכ"ל אמפיריום ג'ט. תספר לנו על ענף התעופה בעידן של אחרי הקורונה. באמת אנחנו מתגעגעים. שלום, okay. אז
5: תודה רבה, נורית, תודה רבה, אדר, ושלום לכל המאזינים.
0: הסיפור... שלכם מאוד מעניין בעיניי, כי החשיבה האחרת התחילה עוד לפני הקורונה, בכלל אתם הסתכלתם אחרת לגמרי על הקונספט של, של מה זה תעופה. בואו בוא נתחיל מההתחלה.
5: אז נכון מאוד, אנחנו התחלנו כרעיון של לבנות מרקט פלייס לשארינג אקונומי בעולם התיירות, ומתוך המוצרים שבנינו עלה המון פעמים השאלה, איך אני יכול לטוס בצורה שיתופית. לקחת מטוס מסחרי ולחלק אותו זה לא בדיוק עונה על ההגדרה, ולכן התחלנו להסתכל על כיוונים אחרים. אחד הכיוונים שבלטו לנו יותר היה כל נושא המטוסי מנהלים ומטוסים פרטיים. אה, yeah, אשכרה ש...
0: אובר בשמיים.
5: ממש, ממש דומה לאובר פול בשמיים. המחשבה הייתה שאם בלאו הכי המטוס חוזר ריק, אז אולי נחלק אותו למושבים ונמכור את המושבים האלה. אנחנו רצינו להתמקד במודל שהוא SAS B2B, זה המקום שלנו נוח בו מבחינת אנשי צוות והוויז'ן. וכשהתחלנו לפתח את הרעיון הזה, ראינו שבאמת אנחנו עולים פה על פער מאוד מאוד משמעותי. במחקר שעשינו, גילינו ש-30% מכלל הטיסות במטוסים פרטיים ומטוסי מנהלים בארצות הברית הם טיסות ריקות, שזה שווה ל-8 מיליארד דולר הפסדים בשנה. היכולת למלא את הטיסות האלה ולהפיץ אותן לקהל רחב יותר של משתמשים, גם פותח את השוק וגם מקנה רווח לספקים, רווח לסוכנים, וגם זה עוזר לכל הנושא הסביבתי.
0: מרתק, מרתק. אז בעצם, כבר לפני הקורונה, אתם הסתכלתם על העולם של, של חברות שמנהלות תעופה פרטית, זאת אומרת, מטוסים פרטיים, נכון? נכון. לא של המטוס באופן ספציפי של אדם כזה או אחר.
5: נכון. העבודה שלנו היא אך ורק עם חברות ניהול, או חברות שמחזיקות במטוסים בעצמן, אנחנו לא עובדים עם בעלי המטוסים באופן
0: ישיר. ואפשרתם לי לקנות כרטיס מחלקה ראשונה מסוג חדש על מטוס כזה.
5: אז נכון. זאת אומרת, בעצם הקונספט עצמו עומד על אפשרות של רכישה של מושבים, כמובן, עם כל מיני הגבלות כאלה ואחרות. ובנושא המפותח יותר, גם נושא של מטוס שלם, לצורך העניין.
0: אוקיי, ואז אתם שומעים.
1: טיסה פרטית זה דווקא משהו שאולי בתקופה הזאת נהיה יותר אולי פופולני. אנשים רוצים פחות לטיס עם אנשים אחרים.
5: כן, אתה יכול להגיד בלשון המועטה שזה קצת עלה בתקופת הקורונה.
0: כן, יפה. אז מה קראנו? אתם שומעים שיש איזה חיידק חדש שמשבית חברות תעופה? מה אתם עושים?
5: אז באמת אנחנו מקבלים כל מיני לחשושים על איזה חיידקון בסין שמתחיל לצאת, ופתאום אנחנו רואים שאנשים מבקשים טיפה טיסות לסין וטיסות חילוץ, במגמה שהיא טיפה שונה ממה שאנחנו רגילים. עד שאנחנו מגיעים ל-alarmין לה, סטטיסטיק, שביקוש הטיסות מאזור הונג קונג לצפון ארה״ב עלה ב-214%. פה בערך אנחנו מבינים שיש איזושהי נורה אדומה שצריך להסתכל עליה. ואנחנו מתחילים מאוד מאוד מהר לנתח את המגמה, מה קורה בעצם, מה התופעה הזאת, עם כל ההנחות דעת שיש מסביב, מה, מה קורה עכשיו ומה הלקוח שלנו בעצם צריך. ואנחנו מגיעים לתוצאה שכרגע מה שחשוב לאנשים, בפחות בשלב הראשוני זה היה, היו טיסות חילוץ. זאת אומרת, להוציא אנשים, משפחות, ממקומות מסוימים, להעביר אותם למקומות אחרים כמה שיותר מהר, ממש טיסות אפילו בן לילה. ועם התפתחות המגמה התחלנו לראות תופעות אחרות. התחיל להיכנס כל נושא הציוד הרפואי, ואז מתוצאי המטען, וממש ככה ראינו את ההתפתחות קורית שלב אחרי שלב.
1: ומה ההתפתחות הבאה? התפתחות שאנשים שרוצים סתם כי יש להם מספיק כסף, אתה יודע, גם אחרי הקורונה מעדיף לא להיות ליד מישהו, כדי שלא ידביק אותי באיזה...
0: לקפוץ לנופש.
5: אז האמת שזה נורא מעניין שאתם אומרים את זה, כי זה כן משהו שקרה. זאת אומרת, אנחנו פתאום התחלנו לראות טיסות שלרוב לא קורות אף פעם, טיסות פרטיות לניו זילנד או לאוסטרליה ממקומות בארצות הברית, שהן טיסות נורא נורא ארוכות ונורא יקרות. פתאום אנחנו מקבלים דימנדים על טיסות כאלה. זאת אומרת, היה איזושהי מגמה, אנחנו לא יודעים כרגע להגיד כמה גדולה היא הייתה, אבל אנחנו יודעים שכן הייתה איזושהי מגמה של טיסות של... בעלי אמצעים שרוצים לטוס לאותם מקומות רחוקים שלא הושפעו מהם לקורונה או הושפעו במידה מועטה מאוד מהקורונה. וואו, מעניין.
1: מעניין בעיקר כי, אתה יודע, הדבר הזה גם יכול להשפיע בצורה ארוכת טווח. וככה, אתה יודע,
5: אנחנו
1: הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על הקורונה, אנחנו מסתכלים על איך הקורונה תשנה את העולם. ובהקשר הזה זה משהו שכאילו, אם, אם אתה יכול לעשות את זה פתאום ב, בלי אנשים, באופן פרטי, אולי פתאום אתה תראה איזה מגמה כזאת של טיסות פרטיות שהיא תהיה הרבה יותר פופולרית פעם.
5: חד משמעית. מטוסי מנהלים היו מאז ומעולם, או לא מאז ומעולם, קצת הגולדן אייד של עולם התעופה, זה ככה התחיל לבצבץ, אבל... כשאתה מסתכל על המגמות של מה שאנחנו מגדירים עולם התיירות פוסט-קורונה, או עולם התעופה פוסט-קורונה, יש המון מגמות שונות שלא היו קיימות קודם לכן. בכלל, הסתכלות על משבר, יש המון דרכים להסתכל עליו. שתי דרכים מרכזיות שאנחנו רואים משבר זה משבר כלכלי, ומשבר שמונע לצורך העניין ממגפה כזאת או אחרת. ובהסתכלות בין שני סוגי המשברים, אתה רואה הבדלים מובהקים מאחד לשני, וגם דפוס התנהגות של מרקטינג שלמים לכל צורת משבר. המשבר הספציפי של הקורונה הוא מאוד מאוד ייחודי, כי הוא בין המשברים היחידים שבאמת השביתו כמעט באופן מלא ענף. וזה טרם ראינו בעולם.
0: נכון. זאת, האמת היא שאני ככה חושבת, מה עשתה אובר לחברות מוניות ולתחבורה ציבורית? בעצם, אם להמשיך את הקו של הדר, אם אנחנו עכשיו בתקופה שבה... אנחנו שומעים את כל הסיפורים של מה יקרה בשדה התעופה ואיך צריך לחטות את המטוס ואיך נגיע עם מרחק של שני מטר ואז נשב במרחק של עשרים סנטימטר. איפה, איפה בעצם ההזדמנות בלקחת את הקונספט של, של מטוסים יותר קטנים, של ציי מטוסים עד לרמה או אולי באמת של מרקט פלייס מלא?
5: אני חושב שקודם כל נקודת ההסתכלות צריכה להיות מה המטרה של טיסה. מאז ומעולם המטרה של תיסע הייתה ותהיה באופן ראשי, נקרא לזה, להניע אדם או סחורה מאלף לבית. זו המטרה. עכשיו יש לנו הגבלות חדשות. זמן בשדה התעופה, צפיפות של אנשים, הגבלות של קורונה, מרחק אחד מהשני, חיתוי וכדומה. ודווקא במקומות האלה אנחנו יכולים לראות מטוסי מנהלים מצטיינים. גם בתקופות שהתעופה הייתה ב-40 ל-60 אחוז ירידה ו-10 אחוז מהטיסות מבוטלות, מה שחווינו עכשיו. מתקופת הקורונה. מטוסי מנהלים עלו ב-25, 30 ואפילו 40 אחוז במקומות מסוימים. כשאנחנו מסתכלים על אחוזי הדבקה או פוטנציאל ההדבקה, מטוס מסחרי עומד על באזור 700 נקודות הדבקה למון 20 במטוסים פרטיים. נקודת החיכוך שיש בשדה תעופה, ברוב הטיסות המסחריות אני אגיע בין שעתיים לשלוש ואני אבלה כמה תחנות. מטוס פרטי אני מגיע ל-FBO, שזה שדה תעופה פרטי, אומר שלום לצוות, עולה למטוס ונוסע. זאת אומרת, הפוטנציאל מבחינת ה-demand של המרקט החדש הוא משמעותי מאוד. קל וחומר כשאנחנו מסתכלים על נושא שהזלת העלויות שלנו תהיה דומה למחלקה ראשונה, מחלקת עסקים. זה באמת כן. ייתן פוטנציאל חדש ומרקט חדש לחלוטין, שאותו אנחנו רוצים לתת כשירות לקהילה.
0: מעניין, זה סוג של מבט מעניין. אני חושבת, אנחנו כל הזמן שואלים מה יקרה עם עולם התעופה בעתיד, ואתה פותח פה איזושהי אופציה לתשובה הזאת בעצם.
5: Uh, כן, בהסתכלות על מגמות בכלל, שנה אחרי שנה אנחנו רואים שגם מטוסים מסחרים נהיים קטנים וקטנים יותר, uh, כמות הטיסות מבחינת פלקסיביליות עולה יותר ויותר, אנשים יותר מחפשים את הזמינות. Uh, סוד כמוס, אני מבטיח להשאיר את זה רק ביניכם ובין המאזינים שלנו, זה שרוב האנשים שטוסים במטוסי מנהלים פחות אכפת להם מהקוויאר הצרפתי והשטיח האדום, הם יותר רוצים את הפרקטיות. אנחנו נהיים יותר ויותר פרקטיים, יכולנו לראות את זה גם בעבודה מהבית בתקופת הקורונה. כן, כן, זה
0: מצמצם את הזמן בשדה התעופה. טוב, אז מרתק, תודה רבה, תודה רבה לידור, ואנחנו כבר חוזרים לשיחה עם אריה גז, מנכ"ל חברת ההשקעות אנא, שייתן לנו ככה מבט, כולל על תעשיית הטראבל טק, תישארו איתנו. שלום לאריה גז, מנכ"ל חברת ההשקעות אנה, בשיתוף עם איסטה וגוליבר.
3: אתם משקיעים
0: רק בחברות בשוק הטראבל, אז איך זה נראה מהזווית שלכם עכשיו?
3: זה נראה קשה מאוד. אני חושב שהתעשיה שלנו חטפה מכה שלא היה אף פעם בהיקף כזה בפרופורציה הזאת, אז קשה, אבל נערכים.
1: כן, ממש, שבא, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד קיצוני ב, ומאוד חריג בכל, כאילו, לא נראה דבר כזה שבשבועיים בעצם תעשייה שלמה שפשוט נעצרת לחלוטין.
3: כן, אני סך הכול, רק בשלוש השנים האחרונות הקמתי עם גיסתא בגוליבר את קבוצת ההשקעות ועשיתי הרבה מאוד תעשיות אחרות וגם משברים אחרים. לראות משהו שהופך ממאה אחוז לאפס, זה משהו אחר מאשר ממאה אחוז לשמונים, לשישים, לחמישים. ה-on-off הזה, אה, הקיצוני, במהירות כזאת, אה, דורש את אחוז אה, אחרת לחלוטין מכל מה שכל אחד חי אה, בקריירה שלו. <glowing> אז
1: אתה בעצם משקיע ספציפית בתחום הטראוולטק, ובגלל זה מאוד מעניין לשמוע את הזווית שלך וההסתכלות שלך על התחום ואיך אתה רואה את הדברים. אז אולי ניתן לזה מבט על... אנחנו משקיעים
3: אך ורק בטראוולטק, גם לגבי השותפים, זה עניינם וזה העסק שלהם. זה תחום שדווקא ישראל הייתה... ועדיין מעצמה עולמית ב, ב, בתחום הזה. כל פעם שיש תחרויות עולמיות, מתוך עשר הפינליסטיות יש ארבע ישראלים, וגם זוכים לפעמים מספר אחד, שתיים ושלוש של מקומות. אז ברור שמבחינה הזאת ישראל היא מעצמה.
0: למה זה בעצם? מה, מה גורם לזה?
3: מה גורם לנו להיות בסייבר, גם מעצמה. אוקיי, okay, אז
0: אין איזו סיבה למה Travel take moment ספציפי, זה פשוט לא, הכללי. אני חושב שהישראלים
3: זיהו ה... בשנים האחרונות את, ה... את המגמה, זה שוק שעד היום, בחמישים שנות האחרונות, תמיד צמח. עכשיו צמיים... מה קורה?
1: אתה אומר שתמיד צמח, מה עכשיו קורה? בוא נדבר רגע על אני רוצה לשמוע אותך, כי, כי מאוד מעניין אותי להבין, אה, כמי שמסתכל אה, ב- במבט על על הדברים mm. ומנסה לזהות את ההזדמנויות, אתה יודע... בסוף התפקיד של משקיע זה לזהות גם לאן השוק הולך, לאן מצרכים נכון. איך אתה רואה את הדברים? מה, אתה רואה?
3: תשמע, לכולם יש דעות שונות, וגם כולם טועים. והערכות משתנות כל הזמן. ברור שברמת, מתי השוק יחזור, זה ייקח זמן. גם ברמת הניתוחים שעשינו, בשנים הקודמות, במשברים הקודמים, זה חזר בגדול אחרי שלוש עד חמש שנים, כולם, ואנחנו מדברים על, על 29 בדטה שהיה לנו, וב-2000, וב-2009, ובמשבר הנפט, זה בין שלוש לחמש שנים. האחות של יטה היום אומר שברמה אזורית, זה ייקח אה, אה, שלוש שנים אה, אה, החזרה לאיזושהי אה. שגרה, ובבינלאומי זה ייקח חמש. וכשאתה אה,
1: פוגש אה, סטארט-אפים, מה ההמלצות אה. שלך? אתה אומר שלוש עד חמש שנים, זה בכלל משהו, אתה יודע, אתה בסוף מנהל קרן השקעות, זה משהו שאתה
3: עכשיו תחכה שלוש שנים, או... לא, אני
1: חושב סטארט סטארט אה,
3: שברמת אה, אה, המשקיע, ברמת המשקיע, דווקא אני את זה בצורה אה, אה, טובה מאוד, אה, להגיד את האמת, אנחנו רוצים להשקיע בתחום, בתחום ה... בתחום ה... הטראבל, והשוק הוא אפס. <laughs> אז כמשקיע שרוצה להשקיע בתחום הטראבל, יותר נמוך מזה, לא יהיה. <laughs> uh, היום אני יוצא, אני רואה מטוס באוויר, אני מסלם, אני שם את זה באינסטגרם. Uh, לא יהיה יותר נמוך. אז, uh, אז מפה אפשר רק לעלות. אחר כך, מי עולה ראשון? באיזה אזורי? באיזה סוג טכנולוגיה? איך זה יתחבר למגמות החדשות אה, שיהיו ברמת, ha- ברמת הצורך בתיירות. אה, איך, איך
0: אתה רואה את זה, אריה? זה מאוד מעניין. איזה מגמות חדשות אתה חושב שיהיו? אה, בוא, בוא, בוא לא נדבר על מה ה- ה- ב- יקרה בחודשים הראשונים, אלא איפה זה יעשה שינוי מהותי.
3: קודם כל זה יעשה שינוי מהותי בצורה ש... ואני אה, <gs> Bye- <אבל> מדבר בתחום הטכנולוגיה. Eh, ب- בצורה שהחברות שרוכשות טכנולוגיה eh, של טראוול והצרכנים יפעילו את עצמם אחרי הקורונה. אם אני מחלק את זה בשלוש, הייתי אומר, שלב ראשון, uh, יש כל המגמות שצריכות להיות ב- 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 בתקופת של הקורונה של היום, שזה אומר... Eh, ביטולי טיסות, מחירים, שינויים, כל הטיפול הזה וכל הטכנולוגיות שיעזרו לעשות את זה יותר מהיר, יותר אוטומטי. ביעיל. Eh, ביעיל, בטוח יקבלו eh, תשומת לב ניהולית מאוד גדולה. התחום השני זה מה שאנחנו קוראים אופטימיזציה. בגדול, כולם הבינו שבשלוש, חמש שנים הקרובות יצטרכו eh, לעשות יותר אם פחות. לא יהיה 100%, יהיה 80%, ועדיין צריך לשלם מה שצריך לשלם, וצריך לנהל את הביזנס. ואז מהבחינה הזאת, אני חושב שיש הזדמנות מאוד גדולה לכל כלים שזה אוטימיזציה, שמשבחים את היעילות של הארגון. הדברים כמובן כי הכי הרבה, זה growth. כל אלה שאמרו, אנחנו מביאים לכם, יש לכם 100, נביא לכם 120 ונשפר את הזה, אני לא אומר שזה לא יקרה, כי הזדמנויות חדשות, אבל ברור שברמת ההשקעות בשלוש, חמש שנים הקרובות של הארגונים, של התיירות, ייפגע מאוד. הדבר האחרון, ואת זה אף אחד לא יודע, זה התנהגות הצרכן. והתנהגות הצרכן אומר, האם נפחד? האם לא נפחד? מה יגידו ואיך יהיה כל התהליך הזה באגר שדה תעופה, פרוטוקולים של צ'ק אין, ניקיון חיתוי של מטוס, ואיך זה ישפיע על כל התהליך, ומה זה יגרום לאנשים לעשות ברמת הנסיעה. ואני לא מדבר על המשבר הכלכלי בכלל ש, 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 שקורה, לא קשור בכלל לתחומה, לתחום שלנו, ואז פה, כן, ברור שיהיו הזדמנויות, ברור שנצטרך ל, להמציא את, ה, את, ה, את הדברים מחדש, ובדרך כלל, כאשר צריך להמציא מחדש, זה הזדמנויות אה, טובות להשקעה.
0: כן, גם <מח> לטכנולוגיה. <מח> ויש <מח> אגב... <מח> סליחה, ארדן. דר...
1: מה לגבי גיאוגרפיה? ניתנים <תליים תליים> גיאוגרפיים.
3: אז אני, אנחנו עשינו את הניתוחים שלנו, והניתוחים בגדול אומרים שכאשר שה... מסתכלים על הטיסות, לדוגמה, ב... ב... באסיה, סך הכול אין כל כך עונתיות. זאת אומרת, אם מסתכלים על חודש מרץ לעומת חודש אוקטובר, אין שינוי כל כך משמעותי ברמת כמות הטיסות. ובהזמנת ובה, מלונות וטיולים. ואז ברור שזה זה, זה משהו מאוד מעניין, לעומת, אם מסתכלים על אירופה, לדוגמה, שאירופה, מי שמפספסת יולי, אוגוסט, ספטמבר, פספסת כל העונה. כי זה מהווה 100% מכל החברה של כל החברות. ובדרך כלל באירופה, כאשר רואים פשיטות רגל, זה קורה בספטמבר-אוקטובר, למי שפספס את, ה, את, ה, את השנה בגדול. כל השנה מתרכזת בתקופה הזאת. בארצות הברית זה מאוזן, יש כן בגדולה הרבה פחות מאירופה, אבל רחוקה מאוד מכמעט הלינאריות של אסיה. אז ברור שברמת הטכנולוגיות, בלקוחות פעילים, הייתי מכוון את המאמצים, קודם כול, בשוק שהוא חוזר לעצמו הרבה יותר מהר, מאשר שוק ש- ש- שיהיה בבלגן. אלא אם כן, יש לי טכנולוגיה שפותרת את הבלגן. אבל אם לא, הייתי מכוון לכיוונים יותר יציבים. אז
0: אולי שאלה אם אתה צריך ככה לתת עצה הכי משמעותית לדעתך לסטארט היום שנמצא בתחום הטראבל טק, מה, מה לעשות. אנחנו דיברנו פה היום עם כמה סטארט-אפים, וחלק לקחו את זה באמת לכיוון של לקחת את המוצר שלהם לשימושים חדשים, וחלק ניסו לעשות איזה משהו בצד שיחזיק אותם בינתיים. ראינו מגוון של צורות התארגנות. מה אתה חושב שהם צריכים לעשות, אם יש דבר כזה?
3: אז אני אגיד לך, אנחנו בעצם, המוטו של אנה זה In, a, in a travel tech, we invest. We, we, we trust, in tech, trust in people invest. כל בן אדם יודע ברמת הצוות הניהולי שלו וברמת החברה שלו, מה הוא צריך לעשות. אם עושים את, ה, את, ה, את ההחלטות והניווט הזה של סטארט-אפ בגדול זה למצוא את הדרך, אז בעצם האנשים הם קובעים את ה, מי שיצליח ולא יצליח. Uh, having said that, uh, מה שהייתי אומר זה שצריך, במה שנתנו המלצה, אנחנו עשינו בשנתיים רק המלצה, רק השקעה אחת. כך שאנחנו בודקים מאוד 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 טוב את ההשקעות שלנו, את האנשים, את המוצרים, והיום אם הייתי צריך לעשות על אותה חברה את אותה השקעה, הייתי עושה עוד פעם. Uh, למרות הקורונה. Uh, כי בעצם השקענו באנשים. Eh, לגבי המלצה, ההמלצה שלנו היה, בואו חבר'ה נבנה הערכות שאתם יחודי, יכולים לסחוד ללא שום הכנסה במשך 12 עד 18 חודשים, לפחות. טובים יותר, תצליחו כי אתם לקראת גיוס ורק אחרי גיוס תכוונו ל-18 חודשים. אם אתם, זה חטפ אתכם באמצע, תורידו את ההוצאות שלכם כדי להגיע לפחות ל-12 חודשים, כי זה הזמן שלוקח לעשות שינוי, לבצע שינוי, לפנות לתהליכים אחרים, ל- 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 לממש את, ה- את הפוטנציאל שעשתה. תודה רבה. תודה רבה, אריה,
0: ואנחנו... לקראת סיום, yeah. אז ככה, של תוכנית מאוד מיוחדת, בתקווה שכולנו נחזור להחתים דרכונים במהרה. תודה למי שהצטרף אלינו לשידור הזה, לאדר חי, לשקד דמבו, תודה לאורי טולדנו, לכלכליסט, ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו, ואם הצטרפתם רק בסוף לא לדאוג, אפשר לשמוע את השידור שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, זו של רדיו תל אביב, של ספוטיפיי, סאונד קלאוד. אייטיונס וכל השאר, חפשו בפקקים או הייטק בפקקים. ואם אהבתם אז תעקבו או תרשמו, תרשמו לנו בקבוצת הפייסבוק, אנחנו הייטק בפקקים, אני נירית כהן. תודה על ההאזנה, המשך יום נפלא.
2: הייטק בפקקים